0: «Endlich leben» oder auch «endlich leben». Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen und fragen, wie sie mit ihrer Endlichkeit um ich bin Evelyn Gutknecht und für diese endlich leben bin ich an die Zürcher Hochschule der Künste, kurz ZHDK, gegangen. Ja, ist jetzt nicht gerade der Ort, wo man mit Sterben, Tod und Endlichkeit in Verbindung bringt, sondern natürlich mit Kunst, Kreativität, Farbe und Design. Aber warum sollte das alles nicht auch am Ende des Lebens noch Platz haben? Auf dem Sterbebett? Das Bitten Bittenstetter. Sie ist international erfolgreiche Modedesignerin und Trendforscherin und an der ZHDK ist sie Professorin und Dozentin. Vor einigen Jahren hat sie ihre Mami beim Sterben begleitet und viel Zeit im Spitalzimmer oder am Schluss auch im Hospiz verbracht. Sie hat gemerkt, persönliche Gegenstände sind auch im Spital oder eben Hospiz noch wichtig.
1: Und das ist genau das, was für Palliativ Care gerade am Lebensende so wichtig ist, dass, wir, dass auch die Pflegefachpersonen in eine Kommunikation kommen mit uns, weil sie müssen uns kennenlernen als Betroffene, damit sie uns bestmöglich betreuen können. Sie müssen unseren Lebensstil kennenlernen, unsere Weltvorstellung kennenlernen und das tun sie eben auch über Dinge. Jedes
0: mitbrachte Buch oder Foto hilft dem Pflegepersonal, um mit den Patienten ins
1: Gespräch zu kommen. Und wenn wir alle aus dem Gleichen trinken und alle das Gleiche anhaben und alle in den gleichen Betten liegen, in der gleichen Bettwäsche, dann ähm, wird Kommunikation gestört. Nach dem Tod von ihrer Mutter hat die
0: sich die Bittenstädter weiter mit der Frage beschäftigt, was kranke und sterbende Menschen brauchen, was ihnen den Alltag erleichtert. Und wie Design da helfen kann. Sie hat viel zum Thema geforscht, hat sogar ein paar Monate auf einer Palliativstation gearbeitet. Und mit all diesen neu gewonnenen Erkenntnis hat sie ein Produkt für das Lebensende entworfen. Warum Ästhetik auch auf dem Sterbebett noch wichtig ist und wie man ein Spitalzimmer in einen Ort kann verwandeln kann, wo man sich wohlfühlt, über das und mehr habe ich mit der Bittenstetter in ihrem Büro an der ZHDK geredet. In diesem Podcast «Endlich leben» geht es um Tod, um Sterben, um die Endlichkeit von uns Menschen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich mit diesem Podcast vor ein paar Monaten gestartet bin, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass ich mal mit einer Modedesignerin über das Thema wieder reden. Aber ich bin da jetzt bei dir im in deinem Büro an der ZHDK. Und das Erste, was ich hier an der Wand anschaue, ist ein Plakat, wo drauf steht: Hospiz, Sterben, Tod, Trauer, Design». Also es ist wirklich ein Thema, das dich sehr beschäftigt.
1: Warum? Wie es so oft ist, auch im Design oder vielleicht auch, wenn man sich mit der Endlichkeit beschäftigt, ist das privat motiviert oder hat so gestartet. Ich habe eine mir nahestehende Person begleitet auf der ganzen Krankheitsebene, also von der ersten Diagnose bis dann im Hospiz, bis sie dann verstorben ist. Und da verbringt man viel Zeit. Mhm. Und während der Zeit wurde ich wie so eine Art äh, Observer in Resident, sage ich immer, ähm, und habe einfach so vieles entdeckt, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Warum sieht das so aus? Warum fehlt das? Und so weiter. Sodass ähm, ich mich entschieden habe, damit weiterzuarbeiten oder dem nachzugehen. Und ich muss sagen, aus der Not heraus habe ich, dort schon gestaltet. Improvisiert würde ich sagen, mhm. also vielleicht nicht das, was man klassisch unter Design versteht, aber ich musste gestalten. Hast du den gestaltet oder kannst du ein Beispiel geben, mhm. was du gestaltet hast? Ähm, also gestaltet habe ich Kleidung, die auch im Bett funktioniert ähm, und trotzdem Menschen nicht nur im Spitalhemd äh, liegen können, sondern eben auch in äh, ja, in ihnen, nahen oder identitätsstiftenden Kleidungsstücken. Also wo sie sich wohlfühlen. Sie wo sie sich wohlfühlen, entspricht. wo sie man empfängt auch Leute und man empfängt auch nicht nur ganz nahe Menschen, äh, sondern vielleicht auch mal Nachbarn und, äh, und so. Und dann möchte man auch nicht immer nur im Spitalhemd dort liegen. Mhm. Ähm, damit habe ich angefangen, einfach Dinge aufgeschnitten, umgenäht, irgendwie praktikabel gemacht und ähm, ein wichtiges Ding, was ich improvisiert habe, war ähm, eigentlich, ich habe einfach einen Fahrradkorb äh, ins Bett gehängt, das war mein gestalterischer mhm. Eingriff, weil ich gemerkt habe, dass ähm, die Person nicht mehr an ihre Dinge kommen und der Nachttisch seine Funktion verliert und man dann doch an Autonomie sehr schnell verliert, wenn man auf einmal nicht mehr an seine Lesebrille kommt oder Sonstiges. Also wenn man immer rufen und so auf Hilfe angewiesen ist in dem. Mhm. Und man Scham hat zu rufen, das kommt ja natürlich noch dazu, mhm. weil man denkt, man kann doch jetzt nicht wegen seiner Lesebrille oder dem Handy äh, das Pflegepersonal rufen. Mhm. Und dann verharrt man halt im Bett, möchte aber irgendwas vielleicht auch erledigen oder aufschreiben. Und äh, traut sich nicht.
0: Und dort hast du einfach einen Velokorb ans Bett angehängt mit den
1: wichtigsten Utensilien. Genau. Und das Gute war daran, ähm, an diesem einfachen Eingriff eigentlich, dass ähm, auch die Pflegefachpersonen es einfacher hatten, weil sie wussten, wo die Dinge versorgt werden sollen so da und sie nicht irgendwo anders hin versorgt mhm. wurden. Und ähm, weil dieser Korb halt einfach auch leicht, wenn das Bett gemacht werden musste oder so, verschoben werden konnte. Ja. Und groß genug war, um zu verstehen, er muss wieder ins Bett. Mhm. Nicht das schönste Objekt, aber so hat es eigentlich gestartet. Und das waren, kamen dann noch ganz viele Fragen. Einfach angefangen von, warum bekommen Menschen im Hospiz noch gute Besserungskarten? Hm. Ähm, und, ja, was haben wir eigentlich für Worte oder auch was haben wir für Angebote, die uns geboten werden, wenn es nicht mehr um Gesund Gesunden geht, mhm. um Heilung, sondern um Begleitung.
0: Also bei dir ist da wirklich so im Begleiten von dieser schwerkranken Person, ich weiß nicht, darf man sagen, hast deine Mutter gesagt, Ja, genau. äh, Im Begleiten von deiner Mutter ist da sehr viel ins Rollen Also es ist nicht nur darum gegangen, wie nimmst du persönlich jetzt Abschied von deiner Mutter, wie du sie unterstützen, sondern sie lebt ja jetzt noch und jetzt möchtest du ihre so angenehm wie möglich machen, auch in den ganz alltäglichen Sachen wie, was habe ich an, wie liege ich in dem Bett, wie bequem ist es in dem
1: Bett? Ähm, ja, So, so Themen die dich angefangen zu beschäftigen. Genau, und natürlich muss man sagen, das sind ja alles sehr individuelle Fragen und ähm, man sagt ja auch, ähm, jeder Schme Mensch stirbt so individuell, was ja auch nicht verwunderlich ist, weil wir leben ja auch individuell. <lacht> Und dennoch hat mich dann interessiert, ob es nicht auch Dinge gibt, die mehrere oder verschiedene Personen auch betreffen. Ob das wirklich alles nur mein Blick oder auch der Blick meiner Mutter ist, die auch gewisse Sachen gefordert oder gewünscht hat. Ähm, ja, und wie, ob, das, ob ich das breiter verstehen kann oder nicht. Mhm. Und dann habe ich mich halt ja natürlich nach einer gewissen Trauerzeit ähm, da weiter vertieft
0: wie ist es dann weitergegangen? also dann hast du plötzlich gemerkt okay ich bin glaube nicht die einzige wo da Mangel gesehen in dem Thema hast du dich anfangen vernetzen hast du anfangen umfragen oder wie bist du da vorgegangen
1: ich dachte erstmal ähm, ich muss mich weiterbilden <lacht> ähm, weil immer wieder auch also weil was ich auch gemerkt habe ist wir wissen eigentlich sehr, sehr wenig über das Sterben. Mhm. Wir wissen sehr viel über, sag ich mal, den Tod und was es dann für Rituale noch gibt und dass man einen Trauerkranz bestellen muss und eine Urne oder was auch immer. Wir haben da ein recht großes Wissen noch. Also wenn
0: es dann schon so weit ist und die Person gestorben ist, so genau. wie geht es dann weiter? Das wissen wir. Das wissen
1: wir. Was und, man das, tun hat. und das wissen auch die Betroffenen. Mhm. Und sie kümmern sich eigentlich dann auch schon vielleicht vorher mit, was ähm, ihre Vorstellung von der Abschiednahme dann sein soll. Aber alles, was davor passiert, wenn eine Diagnose kommt, ähm, da wissen wir eigentlich doch relativ wenig. Mhm. Und ich dachte, ich muss erstmal mehr wissen. Und habe dann eine Weiterbildung hier in Zürich gemacht. Weiter äh, Basiskurs, Palliative Care und äh, Organisationsethik. Ähm, zwei Kurse. Und das hat mich einfach auch extrem interessiert und habe mich da natürlich schon begonnen zu vernetzen, habe Vorträge dann weiter äh, gehört und habe dann gefragt, ähm, habe dann bei einem Vortrag Roland Kunz kennengelernt, äh, Dr. Roland Kunz, der ähm, eine der Coiffeen, würde ich sagen, hier in der Schweiz für Palliativ Care ist und ähm, habe ihn ganz frech angefragt, ob ich nicht auf seiner Station arbeiten darf, okay. mitarbeiten darf. Ich habe ein Sabbatical eingereicht hier an der Züricher Hochschule und habe dann mitgearbeitet.
0: Also du bist wirklich auf der Palliativstation und hast dort
1: ja, was hast du gemacht? Ich ähm, hatte am Ende also erst bin ich natürlich mitgelaufen, am Ende würde ich sagen, hatte ich den Status einer Fliegerassistentin. Also ohne der Ausbildung. Mhm. Habe ähnliche Sachen gemacht. Also du bist Vielleicht für die, auch die Leute auch nicht da waren, hast
0: probiert irgendwie ja einfach das auffangen was gerade ist in die Hand gehen in
1: genau und dann ganz pragmatische Sachen Betten machen Wäsche holen äh, waschen Körperpflege all all das was dazugehört ähm, natürlich immer mit Anleitung und Unterstützung ich wurde natürlich da auch immer selbstständiger
0: und was ist so ein bisschen der was hast du dir erhofft von der Zeit? Was ist dein Wunsch
1: gewesen? Ich, ich wollte eigentlich mehr Einblicke in die Pflege auch bekommen, weil mir natürlich auch sehr schnell klar wurde, auch schon am Fahrradkorb: Es geht nicht nur um den Menschen, der umsorgt wird, sondern es geht auch darum, dass es praktikabel auch für Pflegefachpersonen ist. Mhm. Und aus meiner Perspektive ging es aber auch um zu und Angehörigen, wenn es sie gibt, mhm. muss man ja auch sagen. Ja. Aber es ist wie so ein, so eine Triangel eigentlich aus diesen drei Gruppen, die da miteinander interagieren müssen. Und äh, für die muss es in gewisser Weise auch alles Stimmt.
0: Ja, aber du hast schon von Anfang an gewusst, du wolltest designen, du wolltest Produkt entwickeln, Kleider
1: entwickeln für Menschen, wo im Bett liegen. Oder das ist noch nicht so so konkret gewesen. Ich wusste noch nicht genau, wonach ich suche. Mhm. Natürlich mit meiner ähm, mit meinem Hintergrund aus dem Bereich der Mode und vielleicht auch aus dem Bereich des Produktes. Ähm, war vielleicht dieser Blick auch ein bisschen fokussierter und ich habe mir weniger Service Design oder sowas angeguckt. Ich meine, mhm. Design ist ja ein breites Spektrum. Man hätte könnte auch ein Games Design oder mhm. ja, also tausend Sachen, visuelle Kommunikation. Mich haben schon, mich hat schon die materielle Kultur äh, vielleicht auch am meisten irritiert während der Begleitung und Deswegen stand die vielleicht im Fokus. Mhm. Ja.
0: Aber es ist für dich alles noch so ein offen gewesen, um alles abchecken. Und ich finde ich es sehr faszinierend, dass auch, ja, also Hut ab, muss ich sagen, dass du dir ein halbes Jahr ein Sabbatical nimmst, ähm, sogar aus deinem Job und in so etwas, wo sich ja wenig Leute hineingetrauen. Ähm, auf einer Palliativstation, wo man nicht weiß, was erwartet einem da, man hat mit Leuten zu tun, die so verletzlich sind am Ende von ihrem Leben. Was hast du für dich persönlich mitgenommen, Erfahrungen, Erlebnisse, wo du nicht mehr schmissen
1: Also, man hat natürlich erstmal, hatte ich natürlich Bammel, Angst, mhm. ähm, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich eine, eine mir sehr nahestehende Person, eben meine Mutter, begleite, ähm, oder einen fremden Menschen in dieser Situation sehe, mhm. zu dem ich ähm, überhaupt keine Kontaktpunkte bis zu dem Moment hatte. Das war natürlich eine Sorge. Eine Sorge war, wie halte ich das eigentlich aus? Ähm, es ist ja, man darf das ja auch nicht nur schönreden, ähm, das sind Gerüche, das sind Schmerzen, die man sieht, Menschen, die Schmerzen haben. Es ist nicht immer alles sauber. und Also all, all das mhm. hat Wusste ich ja, dass das kommt, aber ob das fremd oder privat ist, ist natürlich ein Unterschied. Aber es hat sich irgendwie sehr interessant für mich oder für mich sehr erstaunlich entwickelt, denn ich habe die Arbeit als sehr, sehr befriedigend empfunden. Mhm. Ich hatte fast keine Berührungsängste. Es gab vielleicht eine Situation, die mir zugesetzt hat. Aber ansonsten ähm, war es eigentlich eine tolle Arbeit, auch ähm, zu sehen, dass wie dankbar die Menschen auch sind, und ähm, was man ja alles machen kann, damit es Menschen am Lebens oder was Palliativ Care auch macht, damit mhm. es Menschen am Lebensende so gut wie möglich geht.
0: Hat dir selber ähm, die Angst vor dem eigenen oder Respekt vor dem eigenen Sterben eher genommen oder eher vielleicht verstärkt, weil du eben auch Situationen gesehen hast, wo jetzt nicht einfach schön sind?
1: Es hat beides. Ich glaube, man weiß nicht, die Frage ist ja, wenn man selbst dann wirklich betroffen ist, wie dieser Krankheitsverlauf sein wird. Mhm. Ähm, das ist die eine Seite. Insofern natürlich habe ich davor immer noch Angst. Aber was ich total gelernt habe, ist, ich weiß, wie ich mich darauf vorbereiten kann. Und in der Zwischenzeit sind auch andere Menschen in meinem Umfeld verstorben. Und ich habe auch gemerkt, wie ich sie begleiten kann und was ich dort gelernt habe, wie nützlich das eigentlich ist. Also, du hast wie
0: so ein bisschen Werkzeuge auch in die Hand bekommen für so Situationen. Also ja. ob es jetzt begleitet ist von anderen Leuten oder dann mal für dich irgendwann, wenn das zutreffen
1: sollte, die Situation Genau. Und mhm. ich glaube auch ähm, in dem Sinne, dass ich viel stärker weiß, was ich auch darf oder nicht darf, auch als Patientin. Denn man hat eine große Freiheit auf der Palliativcare. Station, anders als im, in, auf anderen Stationen sozusagen, mhm. aber man muss das ja, man spricht ja immer so schön vom Unlearning, ähm, auch da muss man natürlich als Patientin eigentlich auch Unlearning, dass man jetzt vielleicht ähm, nicht essen muss, wenn das Essen kommt, also und äh, lange ausschlafen darf und, und solche Sachen, das muss man, das wird einem natürlich gesagt, aber man muss es auch verinnerlichen.
0: Mhm. Mhm. Dass man für seine
1: Bedürfnisse wirklich auf einstehen. Mhm. Genau. Und dass man auch sagen darf, nee, das will ich jetzt nicht und das bis hierhin und nicht weiter und so weiter. Mhm
0: mittlerweile ist die Zeit vergangen und du hast das Label äh, aufbeigestellt, glaube in Zusammenarbeit mit anderen auch noch Finally heißt das dort entwerfen dir äh, Kleidungsstücke und äh, diverse Produkte, wo eben Menschen sollen helfen auf, auf dem letzten Weg quasi also wenn es eben Bettlägerig sind wenn sie schwer sind ähm, auf der Palliativstation oder die äh,
1: erzähl mal etwas über Finally was steckt da genau dahinter also Finally Basiert wirklich auf einer jahrelangen Forschung im Rahmen von ähm, Sterbesettings. Das ist ein, Projekt, ein Forschungsprojekt gefördert vom Schweizer Nationalfonds. Und dort bin ich dann auch nochmal ins Feld gegangen. Ähm, und darauf basiert finally mhm. eigentlich. Also vor einer langen Forschungsarbeit. Ja, zumindest. genau. Diverse. Also auch meine Dissertation, die ich auch zu diesem Thema mache. Ähm, und jetzt um näher auf finally einzugehen, finally versucht mit diesen Produkten erstmal die Kommunikation ähm, zwischen Zugehörigen und Betroffenen zu fördern einerseits, aber natürlich auch das Wohlbefinden und die Autonomie der Betroffenen selber, soweit das Design leisten kann, ähm, ja zu, zu verbessern, mhm. zu verschönern vielleicht auch. Mhm. Ähm, um mehr Wertschätzung auch dem Lebensende entgegen, ja, entgegenzubringen.
0: So, ja. Ich man mal auf der Webseite schauen, was ihr alles so für Produkte haben. Also da findet man zum Beispiel Spitalhemper in Schön. Also nicht auch so das Klassische, das man kennt, sondern wirklich ein bisschen farbiger, vom Material, glaube auch nochmal exklusiver. Man ähm, findet, ähm, wie heisst das Wort? Morgenmantel quasi. In schön, äh, man findet schöne Bettwäsche, aber auch ganz äh, kleine praktische Sachen wie eine Pillendose in ist, nicht einfach nur so als Plastikteil, sondern alles ist so ein bisschen auf Ästhetik, das mich auch aus. Äh, jetzt ist mir so ein bisschen die Frage aufgekommen, ist es dein Wunsch, Sterben einfach ästhetisch zu machen? Oder was steckt da genau
1: dahinter? Mit dem Begriff Ästhetik... Das sind wir Designerinnen natürlich sehr vorsichtig auch. Ästhetik ist ja eigentlich nichts anderes als wahrnehmen. Also mit allen Sinnen wahrnehmen. Und das tun wir einfach. Also wir nehmen alles wahr. Wir nehmen also eine Schnabeltasse aus Plastik, ein Tablet. Wir nehmen diese Dinge alle wahr. Und wenn wir uns fragen Wann, haben wir denn, wann trinken wir denn beispielsweise sonst aus Plastikbechern? Gehören die in unseren Alltag oder nicht? Dann müssen wir uns vielleicht, die meisten von uns eingestehen, dass wir vielleicht auf dem Festival mal einen Plastikbecher genommen haben. Aber dass das alles nicht Sachen sind, die uns vertraut sind. Mhm. Auch in unserem alltäglichen Leben. Und wir haben bis zum Schluss einen Alltag. Und insofern... Ist, ja, sie sollen ästhetischer sein, aber im Sinne, sie sollen ästhetisch unserer Alltagswelt mehr entsprechen.
0: Okay. Das finde ich jetzt ein spannender Gedanke. Ich denke jetzt gerade an meine Kaffeetasse. Ich habe so ganz schöne, ähm, Kaffeetassen, die Und ich überlege mir wirklich immer am Morgen, wenn ich einen Kaffee rauslasse, hm, auf welche Tasse habe ich heute Lust? <lacht> Kaffee schmeckt ja wahrscheinlich aus allen genau gleich, aber irgendwie ist es einfach so eine kleine Freude im Alltag, selber entscheiden, welche Tassen habe ich jetzt Lust, welche gefällt mir jetzt am besten. Und du möchtest eigentlich, dass wir auch Leute ermöglichen, eben auf dem Sterbebett, dass sie nicht aus einer Plastiktasse trinken aus einem Plastik-Schnabelbecher, sondern aus einer Tasse, die sie sich anschauen und sagen, ah, oh, die ist jetzt schön. Das tut mir im Herz gut.
1: Genau. Weil die Dinge, die machen was mit uns. Und viele Dinge sind auch, man sagt auch, beseelt, die beseelen wir vielleicht auch selber. Also, deswegen rate ich auch jedem, seine Tasse seine Lieblingstasse mit ins Spital zu nehmen, mhm. weil sie bringt halt auch Vertrauen. Also Dinge äh, sind wie sozialer Klebstoff. Sie erzählen, wenn ich, bleiben wir bei der Tasse, wenn ich meine eigene Tasse mit ins Spital nehme und sie steht auf dem Nachttisch und die Pflegefachperson äh, füllt da jeden Tag ein Getränk rein, dann steht, ich weiß nicht, was auf deiner Tasse ist, ich sage jetzt ein schön, mal, schönes Muster. ein schönes Muster, dann werden wir auch über das schöne Muster ins Gespräch kommen. Und das ist genau das, was für Palliativ Care gerade am Lebensende so wichtig ist, dass, wir, dass auch die Pflegefachpersonen in eine Kommunikation kommen mit uns. Weil sie müssen uns kennenlernen als Betroffene, damit sie uns bestmöglich betreuen können. Sie müssen unseren Lebensstil kennenlernen, unsere Weltvorstellungen kennenlernen. Und das tun sie eben auch über Dinge. Über, und persönlich, dann, oder? Mhm. über persönliche Dinge. Und mhm. jedes mitgebrachte Buch ist sozusagen extrem wichtig, ähm, damit der Mensch irgendeinen Anhaltspunkt hat, auch zu kommunizieren. Und wenn wir alle aus dem Gleichen trinken und alle das Gleiche anhaben, und alle in den gleichen Betten liegen, in der gleichen Bettwäsche, dann ähm, wird Kommunikation gestört. Mhm. Es ist auch mehr Persönliches drin, oder? Eben
0: es dann, wie sobald man in dem Spitalzimmer ankommt, hat man alle Persönlichkeiten hinter sich lassen, was ja total falsch ist. Man ist genau. immer noch die Person, die man vorher war. Man ist einfach nicht mehr gleich mobil, man ist krank.
1: Ja, und man weiß ja vielleicht auch, wenn man auch sonst krank ist, eine Grippe hatte oder so, wie wichtig dann auch so Dinge sind, die man der der Schal, der, in dem man sich besonders wohl fühlt oder die Jogginghose Hose oder was auch immer diese Dinge mhm. ähm, und die tun uns halt gut und das ist sicherlich also im Sinne von Ästhetik wirklich auch Kommunikation und das Wahrnehmen, dass ich es wert bin, dass ich nicht nur eine Plastiktasse bin oder ein Plastikbecher vielleicht, sondern dass ich immer noch eine Keramik, dass mir immer noch eine Keramiktasse zusteht, mhm. sozusagen. Mhm. Darum geht es mir, ähm, auf der einen Seite, aber es ist eben nicht nur das Ästhetische, ähm, sondern es ist auch das Funktionale. Also, auch wenn du davon gesprochen hast, ähm, da gibt es Pflegehemden in schönen Farben oder Spitalhemden, dann haben die aber noch mehr. Erstmal bieten sie zusätzlich, äh, sind sie so umgestaltet, dass sie mir mehr Kontrolle geben über mein Hinterteil.
0: Mhm. Aber die ähm, klassischen
1: Spitalhampfer sind ja hinten einfach offen, recht unangenehm. Genau, und wir, <lacht> die müssen auch offen sein. Das ist wieder das, äh, wo wieder mehrere ins Spiel kommen. Es ist einfacher für die Pflege. Es ist äh, aber auch besser zum Liegen, damit man sich nicht wund liegt. Ähm, aber wenn ich aufstehen kann, dann habe ich immer das Gefühl und die Sorge, und das ist auch aus der Forschung rausgekommen, äh, mein Hintern ist offen, oh Gott, ich hm. schäme mich. Und ähm, mit einfachen Veränderungen des Designs konnte konnte ich dem Abhilfe schaffen. Zudem hat, haben meine Fliegehemden auch eine Tasche, <lacht> ähm, einfach damit ich mein Handy unser Tor zur Welt, wie eine Patientin gesagt hat, auch bei mir haben kann oder auch Taschentücher verstecken, also versorgen kann. Aber diese Sachen müssen immer an den Stellen sein, wo sie auch nicht stören, beim Liegen und bei der Pflege und so weiter. Mhm. Also es gibt gewisse Sachen, die darf man verändern und manche nicht.
0: Und das haben die natürlich genau abgeklärt, was ist möglich, ähm Eben, jetzt, du hast ganz am Anfang den Velochorb angesprochen. Ihr habt das wie so ein verkleinert und habt auch so eine Box mm -hmm. entwickelt, wo man ans Bett kann hängen für die nötigsten Sachen. Aber da hat man natürlich darauf geschaut, dass es nicht zu gross ist, dass das möglichst gut äh,
1: machbar ist, auch für das Pflegepersonal, nicht, dass man da einen riesen Teil hat, wo immer in den Weg kommt. Genau, und da ist es natürlich auch wichtig, dass die große Frage natürlich immer der Hygiene und äh, die Frage, wer reinigt die Dinge, Deswegen haben wir uns entschieden, dann zumindest eine Serie von diesen Bettboxen aus Karton zu machen, aus recyceltem Karton, damit ähm, das in den Besitz der Patientin übergehen kann, so dass die Pflege nicht noch mehr Arbeit damit hat. Mhm. So. Also auch immer so die Frage, auch, wie teuer sind dann am Ende diese Produkte, wie, wie ist das Material? Das sind, und das sind auch noch nicht abgeschlossene Fragen. Mhm. Also, da sind
0: wir immer noch weiter am Entwickeln, am, ja. am Forschen. Wie ist denn so bis jetzt die Reaktion von, von Leuten, die euer Produkt brauchen? Also, wirklich von, von, von den
1: Leuten im Spital, aber auch von den Pflegenden? Also, das, das ist ähm, sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also, viel Dankbarkeit bekomme ich oder auch gutes, nicht nur Dankbarkeit, sondern super Feedback vom Turnarounder, das ist das, was du als Morgenmantel beschrieben mhm. hast, weil das ist eigentlich, das sagt der Begriff vielleicht, also umdrehen, Turnaround, es ist ein, ein Morgenmantel im Alltag, kann mich im Alltag jetzt begleiten, ich kann mich an ihn gewöhnen, wenn es mir gut geht. Und ich nehme es da, nehme das Teil dann einfach mit ins Spital. Ich muss gar nicht dafür schon ganz am Lebensende sein, sondern es kann auch bei der Schwangerschaft schon passieren, beim Gebären und drehe ihn einfach um und es hat alle Funktionen eines Pflegehemdes. Mhm. Und so habe ich, kann ich mit dem Teil eine Beziehung aufbauen und es ist mir nah. Dafür bekomme ich sehr gute Reaktionen darauf. Mhm. Ähm, von vor, Das ist natürlich vor allem von den Menschen, die es auch tragen. Pflegefachpersonen äh, sind sehr begeistert von, den, von dem Würfelset. Mhm. Das hatte ich eigentlich für Zu- und Angehörige entwickelt. Also eigentlich mehr für den privaten Raum, wo man auch im Sinne der Patientenverfügung und auch im Sinne des Gestaltungsraum am Lebensende Fragen ähm, erwürfeln kann, um, weil ich gemerkt habe, dass der Einstieg über diese Themen zu sprechen unglaublich schwierig ist. Mhm. Und die haben, die funktionieren so gut, dass ähm, Palliativo sie jetzt für die französische, für die französische Schweiz übersetzt äh, hat. Jetzt sollen sie noch ins Italienische ähm, vom Palliativverein übersetzt werden. Also das scheint eben auch für hilfreich für Pflegefachpersonen zu sein und auch für den ganzen Bereich der Freiwilligen, die ja auch mit Menschen in Berührung mhm, kommen, genau, die Hospiz sie nicht kennen. Es ist ja viel ja.
0: Leute, die freiwillig ähm, dabei sind. Mhm. Was sind denn so Fragen auf diesen Würfel? Wie kommt man da ins Gespräch?
1: Ähm, es sind Worte eigentlich. Es sind sieben Würfel zu verschiedenen Themen. Einmal geht es, äh, ein Themenbereich sind natürlich Personen. Was für ein Verhältnis habe ich zu den Personen? Wen möchte ich vielleicht noch bei mir haben? Wen auch nicht? Ähm, dann gibt es natürlich auch Fragen zu Ängsten, ähm, und zu Frustration, ähm, was zu Kraftorten teilweise, aber eben auch zu, was ist meine Weltanschauung? Was sind meine Hoffnungen? Ähm, und so weiter. Also, so verschiedene Themen, die dann mit einzelnen Worten angesprochen werden. Und dazu gibt es eine recht ausführliche Anleitung, die dann auch dazu beiträgt, dass wir noch mehr Wissen über diese letzte Lebensphase auch bekommen. Mhm. Aber man kann es jetzt spielen und man müsste es eigentlich spielen, würfeln äh, und könnte es immer wiederholen. Weil das ist natürlich auch wichtig und das wissen wir vom Patienten den Verfügung, dass ähm, natürlich mit dem Kommen einer Krankheit sich dann auch Bedürfnisse und Vorstellungen vielleicht auch noch mal verändern.
0: Mm -hmm. Ich möchte noch mal ein bisschen auf deine mm -hmm. Doktorarbeit zurückkommen, Sterbe Settings, wo ihr, ja wirklich wo du mit zusammen mit dem Forschungsteam ähm, dich wirklich zum so Sterben angenommen hast aus ganz unterschiedlicher Perspektive und du im Thema Design und mich es noch wundern, was haben die dann so ein kurz zusammengefasst, ich meine, man kann nicht Doktorarbeit jetzt hier in diesem Podcast zusammenfassen, aber weißt du so ein paar Sätze, was, was ist euch vor allem bewusst worden? Also ihr habt ja ganz viel in der Forschungszeit mit, mit Leuten geredet, eben, mit Leuten im Sterbebett, mit, mit Pflegenden. Was würdest du sagen, was sind so die Haupterkenntnisse, die ihr gewonnen habt? Oder vielleicht mm. du persönlich?
1: Also ich muss kurz da, also Sterbesettings, ist das gesamte Projekt, wo wir aus vier Perspektiven ähm, auf Sterbesettings geschaut haben. Perspektive Sprache, Religion, Pflege und Design. Und unter diesem ähm, Designbegriff mache ich äh, meine Forschungsarbeit, aber mhm. auch nur im Teilbereich. Und das ist Produktdesign und eine Kollegin von mir im Bereich von Kommunikationsdesign. Das heißt, mit welchen Bildern werden wir überhaupt konfrontiert am Lebensende? Mhm. Ähm, Sprache hat sich sehr stark damit auseinandergesetzt. Wie ist die Kommunikation zwischen Ärztin, und Betroffenen, wie fühlt man sich abgeholt, mit welcher auch dort materiellen Kultur ist man dort umgeben, Apparatschaften und so weiter. Religion hat sich natürlich stark damit auseinandergesetzt, äh, ja, wir leben in einer ähm, säkularisierten Gesellschaft und basteln uns unsere Religion. Ähm, das sieht man auch wieder an Produkten, mhm. interessanterweise. Auf einmal rutschen Steine, werden auf einmal zu wirklich spirituellen Produkten, den Menschen wichtig sind und an denen sie Halt suchen. Ähm, und die Pflege natürlich hat sich stark auch mit der Frage von diesem Nichts mehr tun können auseinandergesetzt. Ähm, das finde ich auch ein sehr interessantes ähm, Thema, was auch in meine Produkte wiederum auch einfließt. Ähm, denn was passiert auch für Zu- und Angehörige, wenn sie das Gefühl haben, so, jetzt können wir eigentlich nichts mehr tun.
0: So, die Hilflosigkeit. Die Diese Hilflosigkeit.
1: Mhm. Und, und Palliativ Care tritt ja eigentlich an der Stelle ein, wenn sozusagen nach, aus medizinischer Sicht, ich hebe jetzt gerade meine Hände mhm, und mache oh, Anführungszeichen, ja, genau. aus medizinischer Sicht, also aus kurativ-medizinischer Sicht nichts mehr zu tun ist. Mhm. Dann kommt ja Palliativ Care und dann gibt es halt sehr viel zu tun. Aber ähm, ja, dieses auch Aushalten von diesem Nichts mehr tun können, ähm, das war so ein Kernthema auch in der aus der Perspektive der Pflege und all diese Sachen sind natürlich auch mit in in meinen fließen auch mit in meine Dissertation und die heißt uh, Things of Dying, also Sterbe Dinge eigentlich und da ist der Fokus wirklich ja, wie materialisieren sich eigentlich diese ganzen Fragen das religiöse, wie sieht die Dingkultur aus, die auf den Nachttischen steht, das Marienbild neben dem Kreuz und dem Stein und der Muschel und was auch immer. Was sind da so diese materiellen Ausformungen?
0: Also was ist am Schluss vom Leben auch noch wirklich wichtig im materiellen Sinn?
1: Mhm, genau. Mhm. Und für wen auch. Ne?
0: Und hat es da Erkenntnis gehabt, die dich irgendwie überrascht haben?
1: Ähm, überrascht. Grundsätzlich hat mich mit wie wenig Dingen die Menschen ins Spital kommen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie in, in, ins Spital kommen, wenn eine hohe Belastung, entweder bei den Zugehörigen oder bei den Troffen, Betroffenen selber ist, bezüglich Schmerzen oder Überforderung. Ähm, das hat mich mal sehr überrascht. Also Und überrascht hat mich natürlich auch bei der ganzen Forschung, wie selten dennoch... Auch auf diesen Stationen. Ich sage, unterscheide irgendwie meine Arbeit zwischen Vorderbühne und Hinterbühne. Wie wenig auf der Vorderbühne doch äh, ich das Wort sterben eigentlich oder doch auch höre, selbst auf einer Palliativstation. Also man nimmt das Wort gar nicht so ins Maul, man geht da hier drum um. Ja, wir versuchen das sprachlich schon sehr zu vermeiden. Äh, die letzte Reise, der Weg. Ich glaube, das zeigt sich auch dann wiederum in den Bildwelten, die benutzt werden. Aber selten ist es wirklich dieses Aussprechen, So, sie werden sterben. Es wird schon ausgesprochen, so das aber doch
0: Endgültige. Nicht dieses
1: Endgültige. Was natürlich vielleicht, man muss ja auch aufpassen, dass man den Menschen nicht die Hoffnung, Hoffnung ist auch wichtig bis zum Schluss, das musste ich auch lernen, man muss den Menschen Hoffnung bis zum letzten Moment, äh, geben, aber man muss sie sozusagen ein bisschen in ihren Gedanken kuratieren, dass die Hoffnungen nicht mehr zu groß sind. Mhm.
0: Du hast angesprochen, eben, die Leute kommen mit sehr wenig ins Spital. Hast du das Gefühl, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie gar nicht wollen, sich da zu gemütlich machen, weil eben die Hoffnung vielleicht besteht, man kommt noch mal raus. Ist das in noch Hospiz anders? Haben
1: dort Leute mehr dabei? Sie bekommen es natürlich auch von Beginn an anders kommuniziert. Ähm, in einem Hospiz darf ich ja bis zu Tiere, also darf ich Tiere mitnehmen, teilweise kleine Möbelstücke. Das wird ähm, den An- und Zugehörigen oder auch den Betroffenen selber sehr früh schon kommuniziert. Ähm, insofern, ja, da wird mehr mitgenommen. Ich habe aber auch auf einer Palliativstation jetzt mitgekriegt, wie wirklich ein Einzug mal stattgefunden hat. Das muss man auch sagen, mit Kühlschrank und Fernseher oh. <lacht> und und alles, wo also man auch merkt, äh, also ja, anscheinend. Okay. Also es wird erlaubt und geduldet. Äh, mhm. Also Care versucht wirklich auch auf den Institutionen, soweit die Institutionen das erlauben, alles Mögliche zu realisieren. Mhm. Ähm, ist
0: vielleicht auch noch mal gut das zu hören und zu wissen oder? Ja. ich denke viele wissen das gar nicht was alles auch möglich ist aber dass man dürft sich das Zimmer in der Palliativstation zu seinem eigenen machen also wirklich einen Ort schaffen wo man sich
1: wohlfühlt wo man ähm, wo man gern ist in Anführungszeichen oder genau und ja. man muss halt wissen es gibt ja die Fallpauschale insofern meistens sind die Menschen zwei Wochen da, mhm. wenn der Zustand so eingestellt werden kann. Also es ist eine Übergangsstation eigentlich. Das ist auch ein Wissen, was nicht alle haben. Viele denken auch, sie können dort zum Sterben hingehen. Ähm, das ist aber auch nicht so. Also es wird dann geschaut, wohin geht es denn dann weiter? Kann man zu Hause die Pflege ermöglichen? Mhm. Ähm, sollte man oder will man ins Hospiz oder ins Pflegeheim? Das sind ja eigentlich die Optionen. Und äh, ja, und man merkt eben, die Menschen, die sozusagen schon länger auf Reisen sind, auf ihrer Gesundheitsreise, mhm. wie, äh, wie ich gerne sage, oder Lebensreise, die sind besser vorbereitet, vielleicht als andere. Kann ähm, sich mehr überlegt, was wollte dich am Schluss vom Leben? Was tut ihnen mhm. gut, ja. Mhm. Und auch die zu und Angehörigen teilweise.
0: Du hast dich jetzt so fest in den letzten Jahren mit dem Thema Sterben auseinandergesetzt und bist immer noch fest dran. Du gehst ja sogar mit deinen Studenten an der ZHDK gehst du ins Hospiz, habe ich gelesen. Also du bist immer wieder an dem Thema dran. Für dich persönlich, was was ist dir selber wichtig, wenn du aufs eigene, auf deine eigene Endlichkeit
1: schaust? Ähm, ich kann das so gar nicht von «finally» so ganz trennen, was mhm. ich mir wünschen würde für mich selber, aber auch für die Gesellschaft, ist wirklich ein systemischer Wandel. Dass, wenn wir von dem Tod sprechen und also oder von Sterben sprechen, nicht das Postmortale meinen. Also nicht das, was nach dem Tod ist. Mhm. Denn davon, das ist wichtig für unsere Trauerkultur, aber davon haben wir als Betroffene eigentlich sehr wenig. Mhm. Und das merke ich immer wieder, wenn ich da, wenn ich über, ja, ich arbeite zum Thema Tod, heißt immer, ah, neue Uhren oder ähm, als Designerin oder es geht um Uhren oder es geht um Trauerschmuck oder sonst irgendwas. Nein, es ist eine Lebensphase. Und das wünsche ich mir, dass meine Zu- und Angehörigen das auch so verstehen. Es ist eine Lebensphase. Und diese Lebensphase ist eine Lebensphase, die wir gestalten können und die die wichtig ist zu gestalten und die durch die medizinischen Möglichkeiten sich wirklich immer mehr verlängert. Mhm. Wir träumen alle davon, dass es, macht und wir einschlafen und nicht mehr aufwachen.
0: Aber für wenige ist das die Realität,
1: oder? Für sehr, mhm. sehr wenige ist das die Realität und das wünsche ich mir eigentlich für mich, dass ich das anerkenne, auch wenn dann die Diagnose kommt und nicht bis zum Ende gegen Windmühlen kämpfe, mhm. sozusagen, sondern akzeptieren kann. Ich gehe jetzt in diese Phase und dafür aber die Zeit habe und den Raum, dass ich mich dort vorbereiten kann, denn das erscheint mir wirklich eine der wichtigsten Zeiten auch mit zu, für zu und Angehörige, aber auch für, für die Menschen selber nochmal zurückzugucken auf ihr Leben und irgendwie würdevoll Abschied nehmen zu können.
0: Mhm. Und eben für dich bedeutet so ein würdevoller Abschied auch, dich wohlzufühlen an dem Ort, wo du bist. Was denkst du, was würdest du mitnehmen, äh, wenn es jetzt mal so weit wäre, auf einer Palliativstation oder in einem Hospiz? Was wäre dir selber wichtig?
1: Ähm, ich glaube, ich würde meinen Baldachin, den ich gestaltet habe, mitnehmen, ähm, weil der mir so ein bisschen, der, der ist wie für ein Kinderbett eigentlich, ähm, Schließt das Fle Spitalbett etwas ab und macht das so ein bisschen gemütlicher mhm. und äh, ich glaube ich bräuchte so man spricht von diesem Cocooning also dieses sich einhüllen das würde ich glaube ich ähm, benötigen Sie und keine
0: zurückziehen wohlfühlen so ich ja
1: nicht so ganz im großen Raum verloren sein oder in dem Zimmer sondern dort ähm, es irgendwie kuschelig zu haben und dann wirklich ähm, Sachen, die nach mir riechen, die nach meinem Waschmittel riechen. Ähm, wahrscheinlich würde ich jetzt auch so einen Turnarounder dabei haben natürlich. Mhm. Ähm, aber natürlich auch meine Tasse. So also, auch klein, ganz alltägliche Sachen, die mich an Menschen, die mir wichtig sind, vielleicht auch erinnern oder an schöne Ereignisse. Mhm. Und ich glaube, darum geht wirklich diese Arbeit auch über Produkte zu kommunizieren, kümmert euch um euren Koffer, den ihr auf eure letzte Reise mitnehmen möchtet.
0: Mir kommt jetzt gar noch so in den Sinn, wenn man schwanger ist und weiss, man geht gleich über Bären, macht man meistens so eine Spitaltasche parat, einen Spitalkoffer, wo man auch alles schon mal rein tut, wo man dann mit dabei hat, das Sein Lieblingst-T-Shirt, bequeme Kleidung etc. Also eigentlich würdest du empfehlen, dass man das auch macht, wenn man schwer krank ist und weiss, irgendwann komme
1: ich auf die Palliativstation. Ja, mhm. und ähm, ich finde das auch noch einen schönen Satz oder ein schönes Beispiel, was du genannt hast, denn wir können eigentlich so viel lernen, was wir alles für die Geburt tun, für uns selber und auch für die Neugeborenen. Wenn wir uns das zu Herzen nehmen würden, was wir da alles machen und was wir denken, was für das neugeborene Kind wichtig ist, ohne zu infatalisieren, also ohne das Sterben zu verkindlichen, aber da sind wir sehr bewusst, was die Dinge mit den Kindern, mit den Neugeborenen machen und mhm. wählen schöne Materialien auf und versuchen, wirklich einen schönen Raum zu gestalten. Und das können wir eigentlich von Geburt auf das Sterben übertragen.
0: Ja, das ist spannend. Immer wieder in dem Podcast Endlich Leben habe ich das Bild so ein bisschen gehört von meinen Gästen. So der Vergleich von Geburt und Tod, es ist beides etwas eigentlich sehr Ähnliches. Mhm. Einfach äh, zu einem anderen Zeitpunkt. oder? Aber ich denke, gebären man ja auch in einem Umfeld, wo man sich wohlfühlt, wo man sich sicher fühlt. Und so ist das mit dem Sterben auch. Mhm.
1: Und der große Unterschied ist, dass das Sterben für mich noch viel mehr tabuisiert ist als der Tod. Und natürlich im Gegenteil, die Geburt wird als etwas Schönes angesehen und das Sterben als total vermeidbar, obwohl es zu unserem Leben genauso wie die Geburt dazugehört. Ich
0: möchte noch eine letzte Frage stellen. Mhm. Wir haben ja in unserem Podcast immer die Rubrik «Bucketlist». Du, wo dich so viel mit dem Ende vom Lebens auseinandergesetzt hast, hast du vielleicht auch dir überlegt, was ist mir im Leben jetzt wirklich noch wichtig? Mit was verbringe ich meine Zeit? Hast du so eine Bucketlist, eine Liste mit Sachen, die du noch erleben möchtest, oder die dir
1: einfach wichtig sind noch in diesem Leben? Mm. Mir selber ist aktuell natürlich finally extrem wichtig. Ich würde gerne es schaffen, finally aus dem Prozess der Entwicklung und der Forschung jetzt wirklich für alle Menschen zugänglich, also oder für die Menschen zugänglich zu machen, die, die meine Produkte interessieren, für auch einen guten Preis. und Dafür haben wir auch viele Förderungen jetzt auch bekommen. Das ist mir wichtig. Und das andere, was mir noch wichtig ist, eigentlich all das, was äh, ich gerne noch sehen möchte, nicht zu sehr rauszuschieben, sondern es äh, schnellstmöglich zu machen, weil man weiß nie. Und äh, ich glaube, umso glücklicher man auf sein Leben zurück blicken kann oder zufriedener, umso leichter fällt es einem eigentlich auch zu gehen. Mhm. Ganz konkrete Sachen kann ich, die großen Reisen oder so, ähm, sowas kann ich gar nicht nennen. Ich glaube, ja Freunde, Freundschaften,
0: Beziehungen,
1: Beziehungen mhm. fliegen. Ja, das, das gehört man häufig,
0: dass das das ist, wo am Schluss vom Leben auch wirklich zählt, ja. oder in welche Beziehungen habe ich investiert und was was ist von dem jetzt übrig? Ja,
1: mhm.
0: danke vielmals. Bitte, Städter, für das Gespräch. Es war sehr spannend. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Dankeschön und vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte. Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch-podcast.